0: Nós percebemos que estamos nos transformando, percebemos que a consciência está expandindo, porque quando chegarem as provas, nós reagimos diferente de como reagimos antes. Então as provas se repetem, as situações se repetem e é pela nossa reação que nós percebemos se estamos evoluindo ou não. E uma pessoa pergunta, quando se percebe dois caminhos a seguir e a dúvida se instala, como fazer? Bem, se você tem dúvida com respeito a isto, é preciso aguardar e pedir luz sobre o assunto. Luz para o eu interno, até que a dúvida se abale ou se dissolva. Mas na dúvida, em geral, não se age. E uma pessoa está perguntando se pode considerar os métodos anticoncepcionais. Todo anticoncepcional atrofia a capacidade da pessoa se autocontrolar. Então se ela usa anticoncepcional, o preço que ela vai pagar não é o custo do remédio. O que ela vai pagar é com a sua capacidade de autocontrole e vai diminuindo. A pessoa vai ficando dependente de várias coisas, porque o seu autocontrole vai diminuindo. Uma pessoa diz que o pai desencarnou há 10 anos e ele se lembra que assim que terminou o funeral, que ele sentiu um alívio muito grande. Que de ambos os lados dele, pelo lado esquerdo e pelo lado direito, foi como se algo tivesse se desprendido. E o que isso então tem a ver com esta situação do pai? Principalmente após certas enfermidades físicas, é um grande alívio nós sairmos do corpo. Então, uma pessoa que está com uma enfermidade dolorosa e longa, desencarnar é um grande alívio. Quando este pai, não quando este homem, saiu do corpo completamente, porque nós não saímos do corpo de repente, nós vamos saindo aos poucos. Alguns levam algum tempo para sair do corpo. Aqui, quando terminou o funeral, o pai terminou de sair do corpo. E na hora que o pai estava completamente livre, liberto, ele no seu corpo sentiu também um reflexo daquilo. Ele sentiu no próprio etérico o reflexo do que estava acontecendo com o pai. Existem essas ligações por causa do envolvimento que nós temos com a situação dos outros. Então como ele se envolveu com a doença do pai, como ele se envolveu com o funeral do pai, ele sentiu no próprio etérico o que estava acontecendo ali. Neste caso, foi uma coisa positiva que ele sentiu, como que para ele considerar o pai uma pessoa livre e resolvida naquele momento. E se nós podemos traçar um paralelo entre ignorância, desconhecimento e inocência? Nós nos tornamos mais responsáveis é à medida que sabemos as coisas. Enquanto nós não conhecemos certas leis, quanto nós não sabemos de certas coisas, nós somos menos responsáveis. Mas quando conhecemos uma lei ou quando entramos no conhecimento de alguma coisa, aí nós nos tornamos mais responsáveis. É claro que mesmo os inocentes... Vão se tornando responsáveis. E se ainda é válido, pergunta uma pessoa, praticarmos exercícios com cores para o desenvolvimento do consciente direito, ou se existem outros meios? Isto depende das pessoas. Se nós nos identificamos com exercício, se aquele exercício for correto, e se aquele exercício for adequado para nós, ele vai fazendo com que a gente se liberte dele. Compreende? Se o exercício te condiciona de forma que você precise fazê-lo a vida inteira, é sinal que você encontrou um paliativo, não um verdadeiro exercício. Porque o exercício é para você se libertar e para você fazer por si, aquilo que o exercício está propondo, e é claro que quando você começar a fazer por si, nunca vai ser igual ao exercício, porque o exercício correto e bem feito, e feito no momento oportuno, ele vai te levando a encontrar o seu ponto, e a partir daí você vai evoluir e você vai fazendo o trabalho por si. E se é possível, pergunta uma pessoa, que a consciência se expanda enquanto o indivíduo mantém uma vida com hábitos inadequados? Bem, o uso dos hábitos inadequados tem um limite. Se perdura, a alma começa a se recolher. Mas existe um tempo previsto para estas coisas? porque ninguém pode realmente abandonar um hábito de repente. Um hábito condicionou os corpos da pessoa, um hábito pode ter condicionado a mente, as emoções, a circulação no corpo físico. Então, para abandonar um hábito leva um tempo. Dentro do tempo necessário, dentro do tempo correto, a consciência não vai deixar de se expandir, pelo contrário, a consciência vai se expandindo porque o indivíduo está se esforçando. Então a consciência para se expandir não vai esperar que o indivíduo abandone o hábito. Durante o trabalho ela está agindo. Agora, se o indivíduo não quer abandonar o hábito, aí todo este processo se recolhe. E uma pessoa diz que tem visto atualmente muitas pessoas irem perdendo a memória. Que tem ocorrido com ela muitos fatos nesse sentido. E ela está ficando preocupada. Uma das causas de se perder a memória, ou de ir se perdendo a memória, é o uso incorreto da mente. Então, uma mente que busca o novo uma mente que está sempre buscando se elevar, uma mente que está sempre buscando algo novo, as pessoas não perdem a memória, não. Agora, se esta pessoa se distrai com aquilo que é ultrapassado, principalmente se esta pessoa fica presa ao passado, se aquilo que passou, se aquilo que não é atual, se aquilo que não tem base no novo. Se a mente da pessoa demora nestas coisas, a memória vai enfraquecendo. Falar dos outros é uma das coisas que mais contribui para que a gente, na velhice, vá ficando esquecido. Então, falar dos outros, comentar as coisas dos outros, falar inutilmente, ter conversas supérfluas, é uma das coisas que nos candidata à perda da memória, depois de uma certa idade do cérebro. Então, enquanto temos memória, é bom que sejamos avisados, porque depois, só quando tivermos outro cérebro. Uma pessoa diz que teve uma grande oportunidade na vida de servir ao mundo. E por imaturidade, ela não fez o que devia. E agora? Então, você refaz a sua oferta. Você se volta para o universo, não? Se volta para o único, se volta para o seu eu superior, se volta para as hierarquias e refaz a sua oferta. Porque os servidores mais completos são aqueles que erraram, são aqueles que antes fracassaram, porque tem mais experiência e já sabe o que a gente sente quando cai. Então, quando uma pessoa refaz os seus votos e se reapresenta, ela é muito mais eficiente, muito mais útil do que aquele puro, e inocente que está se apresentando pela primeira vez, ou aquele que nunca teve esses problemas. Enfim, sempre que a gente tem um problema e que sai deste problema, transcendendo este problema, nós somos muito mais úteis do que quem nunca teve problema. E uma pessoa diz que na família dela há alguém que sofre de dores de cabeça agudas e constantes, e que nenhum médico conseguiu identificar a causa. Que esta pessoa está ficando muito tensa. E ela diz aqui, no fim, que esta pessoa fuma bastante. Então, é preciso perguntar para esta pessoa se ela gostaria de abandonar o fumo. Se ela estiver disposta a abandonar o fumo, pode trazer aqui esta pessoa para a gente colaborar com ela. Agora, se ela disser que não está interessada em abandonar o fumo e ela vai continuar fumando, aí o convite fica adiado. Uma pessoa diz que é muito grata pelo crescimento de consciência que ela está conseguindo e que uma grande alegria toma conta do seu ser mas que parece que ela não está correspondendo na vida tridimensional a todos os benefícios que recebe. Enfim, ela está vendo que ela é mais ajudada do que responde a esta ajuda, do que corresponde. É sempre assim. Cada passo que a gente dá na direção do eu superior, cada movimento que a gente faz na direção de Deus, o eu superior, ou Deus, responde muitas vezes mais. Então, quando a gente é ajudado, é sempre mais mesmo do que como a gente responde. Isso é muito humano. E é bom que a gente, com isto, se reconfirme não é? no sentimento da gratidão e se reconfirme na intenção de corresponder cada vez mais. Mas jamais nós iremos alcançar o nível de ajuda que nós recebemos com a nossa resposta. Isso não vamos conseguir nunca. Porque ainda somos muito humanos. Então não podemos ser como os nossos níveis divinos. E uma pessoa está fornecendo alimentação natural para muita gente. E ela está com a intenção de trabalhar na transmutação das pessoas, isto é, não só de fornecer o alimento natural, mas também de assumir no seu próprio corpo a transmutação, a ajuda para estas pessoas que trabalham com ela. Fornecer alimentação natural já é um serviço considerável, já é um trabalho considerável. Agora, nós nos ofertarmos, além disto, isto já entra num outro campo, isto já entra em um outro plano, porque a alimentação está no plano físico, então no plano físico o mínimo que se pode fazer neste campo é ter uma alimentação natural, o mínimo, isto é considerado a normalidade. Isso deve ser a normalidade para todos. Então aqui não há nada a dizer. Agora, colaborar na transmutação das pessoas, isto já é algo que entra num, num terreno que é do eu superior. Isto não é terreno da personalidade. Você colaborar num processo de transmutação, isto não é do âmbito da personalidade. Do âmbito da personalidade é você alimentar corretamente uma pessoa. Agora, transmutação, ajudar na transmutação, isto é outro âmbito, isto é outro nível. Isso é com seu eu superior. Então você pode se ofertar ao seu eu superior, porque se você tiver que trabalhar na transmutação, você talvez não vá nem ter consciência disto. Porque o trabalho de transmutação é inconsciente, não é consciente não. Nós podemos estar transmutando inconscientemente, isto porque a transmutação é algo que colabora muito com a lei kármica, com a lei kármica material, e para que a gente faça transmutação sem interferir no karma das pessoas, isto é, sem libertar quem não deve ser libertado, etc., então, sem interferir no karma das pessoas, é preciso que esse trabalho seja realmente inconsciente. Quem faz a transmutação é o eu superior. Isso é um trabalho inconsciente. Desde a infância, diz uma pessoa, eu sonho frequentemente com a elevação dos mares e no sentido do final de alguma etapa do mundo. O que isto significa? Bem, se você sonha frequentemente com isto, pode ser uma remanescência de alguma experiência sua anterior, e muitos de nós tivemos essa experiência na Atlântida, porque a Atlântida levou milhares e milhares de anos para afundar completamente. Então muitos de nós passaram por essa experiência lá, naquelas encarnações. Ou então esta pessoa pode estar tendo esse treinamento para alguma experiência futura tanto pode ser uma remanescência, não, como pode ser um treinamento. Ou pode ser também as duas coisas. Se ela tem esse sonho há tantos anos. E uma pessoa diz que, apesar dela estar no controle da sua energia sexual há muito tempo, que ela continua sonhando com tudo isto. E ela não compreende por quê? é que nós levamos um tempo para eliminar todos estes hábitos. Nós levamos um tempo para conseguir mudar o nosso relacionamento com esta energia. Porque quando nós decidimos controlar esta energia e redirecioná-la, tomar esta decisão é muito simples. Mas você tomou esta decisão... Aí você vai ter que lidar com esta energia. Aí você vai levar um tempo. Isto não vai ser de repente. Você vai precisar reconhecer esta energia, vai precisar controlá-la, vai precisar purificá-la, canalizá-la. Isto é um processo, não é rápido, como pode ser, aparentemente rápida, a sua decisão. Então, mesmo que os sonhos leve você essas experiências, você precisa persistir na sua intenção. Porque a uma certa altura, estes sonhos vão terminar o seu ciclo. Mas precisa ter paciência. E uma pessoa tem uma filha de um ano e meio, e já faz algum tempo que ela vem sonhando que esta filha é raptada, roubada dela. Então, estes sonhos podem estar sendo produzidos pela sua possessividade. Então, você deve estar se sentindo muito na posse desta filha, como se essa filha fosse uma propriedade sua. Então, no sonho, você compensa isto perdendo esta filha, passando pela experiência de que ela está sendo roubada. Muitas vezes, o nosso eu interno, nos trata por processos meio incompreensíveis, meio misteriosos. Então, se nós temos muito sentido de posse sobre uma pessoa, nos sonhos, aquela pessoa é subtraída de nós, é roubada. E assim vai havendo uma compensação, até que chegue o um momento em que o eu superior vai poder trabalhar este assunto mais diretamente. Mas aí o ponto é a possessividade. Porque se nós sonhamos que estamos sendo roubados, é porque nós nos sentimos de posse de alguma coisa, senão, como ser roubado. É como aqueles que são roubados em dinheiro, em propriedades, nos sonhos. Claro, se eles se sentem proprietários, eles precisam ser roubados para perderem esta ideia ou para irem compensando esta ideia. E uma pessoa está aqui pela primeira vez. E na primeira noite, ela sonhou que havia uma ferida no seu rosto. De onde saía uma grande quantidade de pus. O rosto simboliza a personalidade. O rosto simboliza o conjunto da personalidade. E isto está com Ares de ser um tratamento no qual ela começou a passar. Vocês sabem que há certos tratamentos que produzem um, uma crise muito grande. Então, se nós estamos com excesso de envolvimento com uma coisa, isto é como uma infecção. Então, um tratamento não pode apagar isto. No tratamento, isto é expelido. Isto deve ser purificado, deve ser expelido. Vocês sabem que nos tratamentos sutis, nós começamos um tratamento e tudo aquilo que estava incubado vem à tona. Então você começa um tratamento e no princípio você piora. Tem tratamentos assim, nem todos, mas tem tratamentos assim. Então esta pessoa teve uma crise de excesso. Toda esta infecção, todo este envolvimento com a vida humana, todo este envolvimento com a vida material, no sonho apareceu como uma grande quantidade de pus no rosto, na personalidade. Isso faz parte do tratamento. E uma pessoa sonhou que um dente do lado direito caía. Isto quer dizer uso incorreto da palavra. Se o dente estava do lado direito, quer dizer uso incorreto de coisas espirituais, que são importantes para a vida espiritual. Precisa perguntar em que sentido você está usando mal a palavra. Os dentes simbolizam a palavra. Constantemente diz uma pessoa, eu sonho com água, e esses sonhos com água obedecem a ciclos de manifestação, então sonhar com água em geral quer dizer emoções, a água é símbolo das emoções, então quando nós sonhamos com água aquilo está dizendo que está se tratando do nosso corpo emocional. Primeiro, diz a pessoa, eu sonhava muito que o mar estava agitado, com ondas enormes. Isto quer dizer, eram as etapas em que o emocional estava mais conturbado. Porque a água é emocional, o mar é um símbolo de conjunto destas emoções. Mas depois, num outro ciclo, o mar acalmou. E eu comecei a sonhar que mergulhava profundamente no mar. Então houve uma harmonização e começou uma outra etapa neste plano emocional. E essa outra etapa não era mais de agitação, mas era uma etapa de concentração no corpo emocional. Então o mar deixou de ser agitado nos sonhos e nos sonhos ela mergulhava, isto é, ela procurou se concentrar e conseguiu ir mais a fundo no seu corpo emocional. Ir mais a fundo quer dizer ir chegando perto do limite com o mental. O fundo do mar, o fundo do emocional está perto do mental, que é outro processo. E ela diz que quando ela mergulhava através do mar, ela passava para um outro plano. E o mar era o portal de acesso para este plano. Então aqui nós estamos vendo o sonho de uma pessoa que está recapitulando o seu processo emocional... que ela vem fazendo há muito tempo e que já está próximo a ser resolvido. Então ela recapitula os momentos conturbados, ela recapitula os momentos de busca de concentração e ela recapitula este momento em que ela está encontrando a passagem já para um outro plano de consciência e depois que ela chegando no fundo do mar, ela viu que estava num portal para mudar de plano depois disso ela não sonhou mais com o mar e aí ela sonha várias vezes que está tomando banho de chuveiro então Aqui começou uma purificação mais leve. Aquilo que era mais pesado, aquilo que era mais consistente, mais profundo, representava a purificação no mar. Agora, liberado daquilo, começou uma purificação mais ligeira. Coisas mais leves que sobraram. E isto é o banho de chuveiro. Bem, nós teríamos que ir passando nos nossos estudos, nessas nossas reuniões, desse âmbito dos processos pessoais para um processo espiritual, para um processo mais geral, para uma harmonização em um plano mais elevado, porque nós estamos trabalhando com harmonização todo o tempo, não? mas em diferentes níveis e Chega um momento em que nós teríamos que entregar um pouco esta harmonização mais pesada, esta harmonização mais astral, mental, emocional. Teríamos que ir entregando isto para a nossa capacidade de fazer transmutação. Teríamos que ir entregando isso e teríamos que ir passando gradualmente para um outro tipo de trabalho, que seria o nosso contato, o nosso relacionamento, a nossa ligação com os níveis de consciência mais elevados do nosso ser. Através de Mirna-Já, através deste centro planetário, deste nível de consciência, através dele existem forças ou consciências muito elevadas que trabalham, então um cântico não é apenas um elemento de harmonização para os nossos corpos, um cântico poderá estar indicando, poderá estar nos trazendo uma energia de ligação com os planos mais elevados da nossa consciência ou pode estar fazendo uma união com certas consciências. No caso de Mirna Já, no caso deste centro planetário, nós podemos ver aqui três pontos que transcendem a música, três pontos que transcendem todo este movimento harmonioso que é consciente. Este cântico se refere... A um centro planetário, como nós sabemos. Por intermédio deste centro planetário, existem consciências cósmicas ou consciências planetárias que se manifestam, que trabalham, que agem. Como, por exemplo, uma consciência que nós chamamos Manu, uma outra consciência que nós chamamos Cristo e uma outra consciência que nós chamamos de Ma Koan. Então, isto tudo se manifesta através de Mirnajar, através deste centro planetário. Isto que nós chamamos de Manu, é aquela consciência que nos revela, que nos mostra qual é o propósito de um determinado ciclo do planeta. Então, nós precisamos de uma referência que venha desta consciência, do Manu. Este Manu é um núcleo que conhece os ciclos de desenvolvimento do planeta. E Mirna já tem contato com esta consciência, filtra este propósito para nós e nos passa. Então, quando nós ouvimos este cântico, há várias formas de ouvi-lo. Nós podemos ouvi-lo para fazer a nossa harmonização. Nós entramos aqui, ouvimos o cântico e chegamos a uma certa harmonização. Agora nós podemos ouvir o cântico nos abrindo para outros trabalhos com o mesmo cântico. Então, nós estamos nos referindo a um centro planetário que é um dos meios que Manu, que esta consciência, usa para manifestar o propósito do plano evolutivo do planeta. E esta mesma consciência é aquela que estimula, é aquela que colabora na organização do surgimento da nova raça, de toda a nova raça que deve surgir. De forma que esta energia do Manu, que Mirna já transmite, isto também está dizendo respeito à nova raça, na qual esta raça atual está ingressando, começando a desenvolver. Agora, nós dissemos também que esta consciência que nós conhecemos como Cristo, também se manifesta por intermédio de Mirnajá. Mirnajá manifesta esta consciência naquilo que é a síntese, de várias leis universais. Então, para nós conhecermos tantas leis do universo, nós teríamos que viver muitas vidas... até que conseguíssemos viver todas as leis do universo. Nós viveremos as leis do universo. Mas Mirnajá tem este poder... Mirnajá tem esta tarefa de sintetizar várias leis do universo e de nos apresentar, ou de irradiar para nós, a essência destas leis. Então, se nós temos dificuldade diante de alguma lei universal, através de Mirnajá, nós recebemos esta essência, como se esta essência chegasse até nós. E isto abre caminho, isto nos predispõe para a vivência da lei, isto nos predispõe para encontrar a lei, para assumir a lei e para nos desenvolvermos dentro da lei. Isso é o trabalho desta consciência Cristo dentro de Mirnajá. Isto é o trabalho disto que nós chamamos de Cristo neste particular centro planetário. É claro que esta consciência Cristo está em todos os centros planetários e em cada um faz um trabalho. Aqui em Mirnajá, esta consciência exprime a essência das leis, de forma que a gente possa ser permeado de leis, de muitas leis, da essência disto. E isto predispõe os nossos corpos, predispõe a nossa alma, predispõe a nossa mônada, cada nível desse lá no seu plano a assimilar estas essências. À medida que esta essência destas leis vá sendo recebida, vá sendo assumida, aceita, assimilada, então irá surgindo uma nova civilização. Uma nova civilização não vai surgindo quando a gente desbrava as matas, nem vai surgindo quando você atravessa os mares. Uma nova civilização não vai surgindo quando você chega na lua, quando você vai em Marte, não, não. A civilização vai surgindo é quando nós vamos assimilando as novas leis. Quando a gente vai se identificando com as novas leis. Aí vai surgindo uma nova civilização. E o trabalho de Mirnajá nesse terreno, nesse campo, é muito intenso. Tão intenso que Mirnajá não existe no plano físico. Quando uma civilização existe no plano físico ela se limita tanto no desenvolvimento de certas leis quanto no aprofundamento de certas leis mas se a civilização não se materializa se a civilização permanece no seu plano vivendo a essência da lei nós temos a lei viva naquela civilização e o cântico tem uma vibração uma ligação com este lado do centro planetário. esse lado crístico do centro planetário. Então existe no cântico uma energia para nós cristificarmos a nossa vida. Isto é, existe uma energia para nós, na nossa vida, deixarmos que a essência de uma nova raça, a essência de uma nova civilização seja introduzida, seja absorvida e o outro lado do cântico não é a presença desta consciência que nós chamamos de Mahakohan, que é o Senhor da civilização. Isto é, é aquela consciência que dá início efetivamente ao surgimento de uma nova civilização. Então nós temos o Manu, o Cristo e o Senhor da civilização unidos no mesmo trabalho... neste centro planetário. Temos esta revelação... do ciclo a ser vivido... temos a essência das leis... que agem nesse ciclo... e temos o nascimento... temos os primeiros sinais... desta nova civilização... e desta nova raça. Mais detalhes sobre isto... Ou um quadro mais amplo a respeito deste assunto, que é impossível a gente tratar num um encontro curto, uma amplificação deste assunto vocês poderão encontrar no livro A Criação, no livro Niscalcate e no livro Segredos Desvelados, que é muito adequado para este momento de transição nos nossos estudos, neste momento de transição nesta forma de nós nos reunirmos não? e de nós desenvolvermos certos assuntos. Bem, antes de nós ouvirmos o cântico, queríamos recordar também Mirnajá como realização, como força de realização. E como força de realização, existem três frases que ajudam muito a nossa mente e o nosso intelecto e o nosso emocional também, a entrar nesta energia, nesta energia de realização dentro de um plano evolutivo, não uma realização pessoal de uma pessoa, de um indivíduo, mas na realização de um plano evolutivo. Esses três enunciados são os seguintes. No silêncio a cura, na entrega o serviço, e na transcendência das ilusões o encontro com o espírito. Então, aqueles que buscam cura, porque de cura todos precisam, a humanidade como um todo precisa de cura, o planeta precisa de cura, como sabemos, então, a cura é no silêncio, o serviço é na entrega e o encontro com o Espírito é à medida que transcendemos as nossas ilusões. Então aqui há um trabalho imenso, intenso e profundo pela frente. Muito bem, vamos então voltar ao cântico.